0: Comscore Talks en Español Los desafíos más complejos del ecosistema digital
1: Estimados amigos, bienvenidos nuevamente al nuevo capítulo de Comscore Talks en Español Con los desafíos más importantes que tenemos en digital en la región Aquí nuevamente Iván Marchand Me presento con ustedes si no hemos tenido el gusto yo estoy a cargo de ComScore para la región norte de Latinoamérica, México, Colombia, Perú Centroamérica, etcétera y bueno, es súper un gusto decir que tenemos, este es el episodio número 30, así que ese sueño loco que queríamos tener ocho capítulos a tener 22 más creo que siempre es un súper es un desafío también para nosotros, dije que también las audiencias que tenemos, que son clientes, agencias, medios anunciantes, yo sé que gente de educación también nos escucha, y toda Latinoamérica creo que hemos dado un granito de arena compartiendo ideas buenas para, obviamente, seguir adelante de la mano en pandemia. Hoy, verdad que me encuentro como lo más parecido a una charla de amigos, porque a estos, este par de amigos que van a estar aquí, que les voy a presentar, los conozco hace mucho rato, ellos son del otro lado del charco, pero están al lado del charco, al lado conmigo, acá en, en México también, ya en Estados Unidos. Pertenece a SmartClip, ya vamos a saber mucho más de SmartClip también, y creo que es importantísimo también que lo, lo conozcan, tiene una presencia súper importante en México, Brasil y otros países, pero quizás como también lo escuchan en países más chicos, de ¿no? Centroamérica, bueno, que también lo conozcan, y obviamente, bueno, primero me partí con las damas, y bueno, con Raquel, que ya debemos conocer, Raquel, Raquel ya te conozco cuatro, o cuatro cuatro, cinco años, Raquel Baranda cinco. y... Cinco años, imagínate, okay. cinco años. Españolísima, okay. la directora de general de Smart Clip en México. Siempre nos topábamos en los eventos así de industria, ahora bueno, más de pantallas, pero bueno, siempre un gusto estar contigo, Raquel, que bueno, saludarte nuevamente. Y también Ángel, Ángel Pascual, ahora está en Estados Unidos, está como director regional de la TAM, y bueno... Esta empresa, digamos, con Grid han sido clientes de Compsur durante mucho tiempo, entre sufrido, amado, llorado, que nos falta medir tal cosa, ¿Qué desafío, que nos mm. falta medir Connected TV, siempre nos desafían, a mí me encanta, tanto ahí que lo atendemos con Alberto, Autista, siempre estamos atentos de cuáles son las necesidades, qué nos falta, cómo lo hacemos mejor y verdad que son de las empresas que nos ayudan a tratar de estar siempre un poco a la vanguardia ¿no? y apoyar. Bienvenidos chicos, ¿cómo están?
0: Gracias, muy bien, gracias por la invitación, Iván.
1: Muy bien, muchas
2: gracias. Y la verdad que agradecer la iniciativa porque yo es muy bueno eh, tener este foro para el mercado. Al final es un mercado donde, bueno, primero en publicidad hay mucha evolución, pero toda la parte digital hay una evolución, yo diría, en estos últimos años exponencial. Entonces es bueno aprender de compañeros del sector y de vosotros y, bueno, tener la oportunidad
1: hoy. Gracias, Raquel. Gracias, Ángel. Entonces, vamos por las damas, porque obviamente acá, bueno, en México, uno dice, Raquel, te conoce un montón de gente, ¿no? Ángel bueno. también está un montón de cosas, también un montón de eventos <risas> por acá. Bueno, ahora igual también te conoces un montón de gente, pero obviamente como aquí hay que pensar en regional. Y me encantaría que primero, empezando Raquel, nos contaras un poco de tu vida profesional, ¿ok? De cómo llegaste a México, por qué, cómo fue, y, y también tu experiencia y, y qué has vivido primero. Después pensamos a Ángel.
0: Claro. Pues mira, yo empecé en digital, este verano va a ser ya 11 años. Era vamos, apenas una niña cuando entré a trabajar con Ángel, de hecho, en la oficina de Madrid. Y pues eh, yo, algo que pensaba que iba a estar de paso, iba a ser una carrera breve en digital, pues al final se ha convertido en, en mi profesión y algo que me apasiona, ¿no? Trabajar en una compañía como esta, que siempre da oportunidades. Y como bien decías, pues siempre estamos buscando romper un poquito con lo establecido y e ir un poquito más allá. Pues súper contenta. Y lo de México, pues creo que voy a contar la versión para todos los públicos. Fue a raíz de una conversación informal con Ángel. El proyecto que tenía SmartClip para Latinoamérica era muy ambicioso y pues la verdad que tuve claro. Levantar la mano para sumarme al proyecto, pues ya de eso, justo a, hace unos días cumplí cinco años de mi llegada Bien. a México. Sí, estoy de aniversario este mes. Me hubiera encantado celebrarlo por todo lo alto, pero bueno, por las circunstancias nos limitan, Iván. Y desde hace cinco años aquí, ayudando pues, a seguir creciendo este proyecto, que como te digo es muy ambicioso, y que por suerte pues, no dejamos de proponer cosas nuevas y retadoras, como lo que traemos ahora de Televisión Conectada, que hace que sea un poquito diferente, ¿no? porque si no, la chispa del día a día la perderíamos.
1: Ah, bien. Siempre innovando. Sí, sí. justamente ustedes son de los que más también... Me han hecho mejores preguntas con respecto a, oye, ¿cuándo Comscore puede hacer algo con Connect TV, etcétera? Así que, dentro de ese push, digamos, de, de desafío, creo que está increíble también que nos sigan llevando hacia allá. Y tú, Angelito, cuéntanos un poco.
2: Pues bueno, yo, como Raquel, soy de Madrid y empecé a trabajar en esta industria en el, en el año 2000, pleno crecimiento de esa burbuja, entonces esa fue mi primera referencia. Empecé trabajando en, en DoubleClick, que algunos lo conoceréis, pero en aquella época era una empresa independiente y, y éramos un network con tecnología propietaria. Lo que pasó muy pronto es que DoubleClick empezó a licenciar su AdServer y tuvo un éxito espectacular. Entonces la parte de medios y, y nada, Madrid, la verdad que tuvimos una experiencia muy buena, nos convertimos en la empresa de referencia, en el AdNetwork entonces en, en España y en 2008 surgió con, bueno, pues con la, las personas con las que trabajaba entonces una oportunidad muy buena para abrir AdConium, que era una empresa igualmente de tecnología, pero más basada en, en algo que en aquel entonces no conocíamos tanto, que era más la data, performance, la optimización, etc. Y, y bueno, arrancamos ese proceso en, como digo, en 2008, la misma semana que Bro Lehman Brothers, o sea que muy fácil no fue en sus inicios, y ahí combinamos esta parte de performance, data, optimización, retargeting, etc., con la experiencia que teníamos de branding y al poquito tiempo lanzamos también BIL. Y luego en 2010, que se fue un... Un salto interesante, las dos Acconion y SmartClip se fusionaron y nosotros tomamos la marca de SmartClip, que la verdad es que además en, en español suena bastante
1: mejor. <risa> De toda, no te voy a decir, pero sí, damos confianza, no ven adulto ¿no? Sí, tal <risa> cual.
2: De hecho, bueno, al principio cuando nos íbamos a presentar en Sociedad había siempre una diapositiva que hablaba del nombre para que ahí se soltan las bromas, nos hablaran de todo, <risa> en fin, algunas eh, que se pueden repetir otras no tanto. Y nos, sí es verdad que nos causó un, un branding gratuito, ¿no? Aquello de que hablen de nosotros aunque sea de broma para eso. Uh -huh. Sí, y estuvo bien, pero bueno, luego tomamos la marca de SmartClip Ahí la fusión fue interesante porque SmartClip venía de lo mismo, empresa de medios con tecnología. Ellos mucho más especializados en vídeo y ya entonces en televisión conectada y, y Atconia aportaba toda la parte más de optimización, retargeting, behavior, gestión de data. ¿no? Entonces ahí la verdad es que se, se montó un proyecto súper interesante y e esta tecnología la fuimos evolucionando hacia televisión conectada y hacia un SSP que somos ahora. Y yo particularmente yo en aquella época estaba de director comercial en España junto a Hernán, otro compañero, y luego en 2012, al poco de abrirse la oficina de México, empezamos a encargarnos desde España, o me empecé a encargar yo, un proyecto de expansión a Latinoamérica y en 2013 ya abrimos Brasil. Fue un desafío interesante y después entre el 17 y el 18 hemos ido abriendo pues, desde Argentina, Colombia, Perú... Chile y, y el último paso que ha sido en Miami para todo el tema de, de US Hispanics. Así que nada, ha sido una, por el lado más del negocio una experiencia muy interesante porque estos años eh, ha sido la evolución hacia el vídeo, hacia la programática, ahora hacia las nuevas pantallas, especialmente Televisión Conectada, en fin, siempre hay algo nuevo, las presentaciones caducan a una velocidad tremenda y desde el lado del reto profesional muy interesante porque pues me ha tocado trabajar con diferentes países, abrir alguna oficina en países donde no había estado yo en mi vida pero muy enriquecedor, la verdad, y, y nada, muy interesante.
1: Qué maravilloso. Oye, y las primeras preguntas que me, bueno, cuando me ha tocado hablar con compañeros de industria y que han tenido experiencias fuera de otros países, y primero le pregunto a Raquel, a ver ¿cómo la viste tú? Esa diferencia de las conversaciones que tú llevabas en España, como SmartClip, y traerlas acá, ¿cómo viste el choque de mercado? ¿Cómo te tocó?
0: Pues eh, te voy a simplificar un poco más la diferencia, porque Ajá. no es tanto el choque de mercados como el choque sí. lingüístico y cultural. Ah, yeah. Porque hablamos el mismo idioma, pero no lo hablamos. Entonces, uh -huh. el primer reto es ese. El primer reto es eh, aprender a comunicar cómo se comunica aquí, entendernos con los clientes. Y luego, pues la verdad es con toda la humildad el que llega a un sitio nuevo. Observar, uh -huh. escuchar, entender qué diferencias podía haber con lo que yo personalmente estaba acostumbrada de hacer en Madrid. Y, pues, poco a poco ir adaptándonos, porque al final los que venimos de fuera lo que tenemos que hacer es eso, ¿verdad? Iván, tú también lo sabes, que eres emigrante. Y sí, el reto principal, de verdad, fue el lingüístico y luego, pues, el proceso de, de escuchar, de entender el mercado, lo, las necesidades que tenía el mercado mexicano y trabajar en la adaptación.
1: Totalmente. No, y lo... Bueno, los tres estamos viviendo eso, ¿no? O sea, cada sí. uno, los tres estamos, en, no estamos en ninguno en su país de origen, pero obviamente uno se adapta a la cultura donde va porque realmente quiere mimetizarse en esa cultura, vivirla bien, vivir lo bonito de esa Exacto. cultura. Y quizás Ángela a ti igualito, ¿no?
2: Igual, la verdad es que es una experiencia interesante y hay algo, hay una parte que yo siempre destaco porque no me la esperaba, pero te ayuda mucho a conocer tu cultura también. Porque te das cuenta de que hay un montón de cosas que das por hecho, ¿no? Pues esto se hace así, si se llegan diez minutos tarde no pasa nada y si se dicen las cosas muy directas, pues es como seguir y luego sales y te das cuenta que no, que eso es en tu casa pero en esta casa se hace de otra manera y en esta otra casa de otra manera y, y luego además es interesante ver como pues no hay no hay una fórmula buena o mala, ¿no? También algo que en mi experiencia me pasaba es un poco como que lo que yo traía en, en mi cultura lo tenía en la cabeza como lo bueno, ¿no? Y te das cuenta que no, es una manera de hacer las cosas y luego hay otras, súper interesantes, ¿no? Y, pero bueno, sí, que tenemos ahora como más conectado tiene cosas muy buenas.
1: En particular, porque bueno, al menos nosotros hablamos español más similar con algunas cosas allá, significan distinto y otras cosas acá. es sí. lo mismo también, lingüístico. Pero en tu caso, Ángel, ahí la cultura de Estados Unidos, ahí, ¿qué has visto tan, tan diferente que te ha costado? Pues mira...
2: La verdad que me cuesta un poco responder a la pregunta para Estados Unidos porque llevo dos años aquí. Ajá. El primero me lo pasé viajando por Latam y, y con tres mudanzas entonces no. y el segundo en pandemia. Pero si puedo hablar, donde vivo es como una pequeña urbanización Ajá. y a mí me recuerda a los pueblecitos pequeños de España. O... En fin, es todo como una gran familia, ¿vale? Todo, todos los seremos, no sé, diez vecinos de familias, las 10 nos conocemos. Los miércoles, cuando hace bueno, sacan las sillas fuera y se toman una cerveza y hablan sus cosas y tal. Y entonces, tengo esta imagen, pero que sé por ellos también que no es lo habitual en este país. Pero es verdad que entre eso y la, la experiencia que he tenido, mucho más cálido de lo que me esperaba. Qué bueno. y, y sí, eso está bien. Y luego es verdad que también pues cultura diferente. no Cuestiones como, por ejemplo, la gastronomía. La gastronomía tanto en Latinoamérica como en España, es un eje. Y en comida compartimos muchas cosas, y se vive en familia y amistad y tal. Y aquí necesariamente no. Allá se come nomás. Que, puede, que se puede disfrutar de una comida, pero a lo mejor no es tan social. Por poner un, un pequeño ejemplo. Pero la verdad que con esto de la pandemia no puedo dar muchos más porque estaba aquí en la, en, la, en la casa.
1: Entiendo. Oye, y pensando en el punto de vista de, del negocio, mira porque me encanta el reino de nosotros mismos también. ¿Cuáles son las dificultades más grandes que han visto... Bueno, yo dije que el idioma también, cómo hablamos eh, y cómo se expresa la gente en otros países, ¿no? Todos tenemos sus boletillas, todos tenemos palabras, digamos, buenas palabras, malas mm -hmm. palabras, o sea, etc. ¿Cuál ha sido en, en términos de negocio? Comparémonos con los tantos años que trabajaron allá en Europa con nuestros, digamos, con nuestros amigos de acá en Latinoamérica. ¿Qué han visto más diferente?
2: Yo... En lo importante, en lo general, uh -huh. me he dado cuenta que todos en, en el país particular en el que estamos tenemos la coletilla de es que aquí en... y luego sigue la frase, ¿no? Uh -huh. Y esa yo he visto que se repite constantemente, pero al final lloramos por las mismas cosas y no se la... O sea, aquí quiero decir, son problemas muy compartidos aunque a veces pensamos que son muy locales. El mercado que yo he visto en la más diferente es Brasil por una estructura muy diferente, de agencias creativas, en fin... Pero luego no veo en el trabajo en sí tantísimas diferencias. Si sí es verdad que culturalmente hay países que empiezan a trabajar antes que otros, por ejemplo. Otros que terminan más tarde, unos que alargan comida. Hay sitios donde no cenas profesionalmente y otros donde... Pues hay esos detalles que son casi diría más culturales que del negocio en sí. El negocio en sí, mi experiencia no es tan diferente. Quitando el tema de la moneda, que es verdad que es un poco de cabeza, pero sí. es vale, diferente.
0: Sí, justo, bueno, dejaba hablar antes a Ángel porque al final él tiene la visión de, de más países, yo solo puedo comparar entre dos y es tal cual, o sea, al final el día a día es, es igual, lo que sí a mí me sorprendió mucho es justo esa parte que va más asociada a la cultura, que quizá el negocio en España es un poco más frío de inicio, o sea, aquí la relación personal se da muy bien desde el inicio y es la base de pues de lo que luego trabajamos, que después de cinco años te diría que me gusta mucho más, porque al final todo lo que mm. hacemos pues siempre es cuestión de personas, entonces ese sí, sí es el, yo creo que es la principal diferencia, sí en, en términos de lo que puede cambiar un poco el día a día, versus lo que da el trabajo en Madrid, que de inicio las relaciones personales son mucho más estrechas.
1: Sí, y eso, y de México incluso con Chile se nota también la diferencia que en mi caso, ¿eh? o sea, acá son súper más como más colorosos, desde el saludo para adelante, mucho más sí. eufórico y, y es lindo, ¿eh? es precioso Uy. al fin y al cabo, pero bueno, yo creo que sí es un, es un valor súper importante cómo la gente pone primero a la persona después de, antes de cualquier tipo de
0: negociaciones.
1: Sí.
0: A mí personalmente me gusta más, por eso sí. yo no sé si, si volveré, Buena pero sí, si me, me gusta <ríe> mucho más. Sí.
1: Qué bien. Bueno, digo que sí, verdad que es, es un cambio enorme. Que a mí me hace enamorado este país también. Oye, chicos, y quería tomar un poco el tema de Connect TV, porque yo sé que es como es una de las armas más fuertes que ustedes han, desde hace años, años han impulsado en Europa. De hecho, tengo amigos que han dicho sí. Oye, ¿sabes que la primera vez que, que escuché algo de AdSable Advertising fue que había un evento, no sé si era en Alemania, y alguien se paró de Smart TV para hablar de eso y lo conté que es alucinante. Creo que no sé si fue Héctor de Total Play o alguien se dijo, oye, pero sí, tenemos que verlo, juntémonos con ellos. Entonces, en ese tiempo, imagínate, apenas estaba en Smart TV en Latinoamérica, así que quedó un rato. Me encantaría que me contaran un poco la experiencia, ya nombraron un poco, pero la experiencia de de SmartClip en, digamos, TV, advertising, que nos cuenten un poco cuáles son también ahí los planes que tienen para Latinoamérica. Tú, Ángel, estás en USA, y bueno, viene a Estados Unidos, creo que también el mercado es súper más desarrollado, pero ¿cómo lo podríamos ver y cómo le podemos dar un, un vistazo a esto desde el punto de vista de la TAM?
2: Pues, Iván, ese es un, un punto muy interesante. La empresa cuando surge, cuando surge SmartClip surge como tecnología y medios, lo dije antes, desarrollan un ad server de vídeo para solucionar un problema que había, que era que cada player de vídeo era diferente, entonces había que planificar uno a uno. ¿no? Entonces este ad server unificaba y podía, pues aumentaba mucho el alcance, podía aumentar por frecuencia, bueno, en fin, una serie de, de variables. Enseguida se dieron cuenta que el, bueno, primero video on demand iba a ser algo súper importante, estoy hablando de hace 2008-2009, y segundo, que televisión iba a ser el medio rey en cuanto hubiera la opción de, de conectar a Internet. Entonces los alemanes contactaron con Samsung y con LG, una de las primeras empresas con las que hablamos. Y os estoy hablando de allá por 2009, y recuerdo que iban a, a Seúl y volvían, y tal, en fin. Y lo que hicieron fue integrar el server adaptarlo a todo el entorno de televisión conectada de entonces. que luego ha ido evolucionando. ¿no? Entonces era display y más sencillito. Todo este proceso ha evolucionando estos 10, 11 años y ahora pues lo que sucede es que a, primero surgió todo el fenómeno de modelo de suscripción, los Netflix, etcétera, y en paralelo las plataformas que permiten ver Netflix y el resto de aplicaciones. ¿no? Desde Samsung y LG, que siguieron avanzando en ese sentido, como otros set -up boxes como Pases Roque. La empresa creció mucho por ahí y resulta de esta tecnología y de esta capacidad de hacer vídeo multiplataforma, especialmente en televisión conectada, nos adquirió en el año 2016 o 2017, 16, nos adquirió un grupo europeo de broadcasters que se llama RTL, que es, bueno, son líderes en Europa, tienen televisoras, radios, y, y también producen contenidos como eh, Big Brother o como American Idol. Particularmente nuestros dueños, que es la televisora española de este grupo, que es A3 Media, produce series como La Casa de Papel, en fin, entonces sí. Ellos vieron, claro, ¿no? La, la evolución, igual que lo habían visto dentro de SmartClick, no es una cuestión de que la televisión muere, sino que de repente se abre un abanico de posibilidades en cuanto a contenidos, a formas de consumirlo, y también publicitariamente se abre esa opción. Como nosotros teníamos la tecnología, resulta que ellos lo que tienen es el músculo para que podamos seguir desarrollándola. Son tecnologías y desarrollos caros. Y, y bueno, ese es un poco el, el origen. Ahora, en Europa... Ahora ya es una parte muy importante de nuestro negocio, tenemos partner obviamente con, con estas televisoras en cada país, en nuestro caso en España con la 3 Media, y hay un desarrollo que empieza a ser relevante. Aquí preguntabas también por Estados Unidos, en Estados Unidos Televisión Conectada es, bueno el año pasado fue el 5% del total de la inversión digital, del total, o sea, claro... Es una cifra relevante porque además incluye, obviamente, redes sociales, performance, bueno, pues del total de la, del pastel ya un 5% fue televisión conectada y más que duplicando año por año, ¿no? Tiene expectativas de crecimiento muy grande. Aquí ya es la norma. Hay mucha gente que está pasando de la televisión de paga, que son modelos un poco más cerrados, a ir contratando la aplicación que le interesa de pago y obviamente en ese entorno, teniendo cada vez más el modelo que se llama 8Bot, que son aplicaciones normalmente gratuitas que se financian con publicidad. Y ahí es donde entra nuestro modelo. No sé para si...
1: México. Sí, y para México, no sé. Sí. ¿Cómo ves esas conversaciones tú, Raquel? ¿La ves con ese nivel de interés de los anunciantes? ¿Cómo ves el estatus tú que estás tratando de impulsarlo por acá?
0: Pues yo, yo lo que veo en el estatus de México es que la audiencia ya va por delante de los anunciantes. Ya hay muchísimo consumo de este tipo de contenidos que, como os estaba comentando Ángel, pues o sea, es una cuestión de consumo on demand. ¿no? Es, se consume tele, se consumen contenidos, pero se consume de una forma pues, un poquito diferente. ¿no? Y estábamos viendo el crecimiento que hemos tenido, por ejemplo, en Q4 de impresiones disponibles, que al final ya sabéis que en digital si tenemos una impresión disponible es porque hay gente detrás consumiendo el contenido, no es que no sobre, ¿no? eso quiere decir que ya hay audiencia y estábamos ya creciendo pues eh, todavía cifras de tres dígitos versus las medidas anteriores entonces, si estamos viendo que el consumo sigue creciendo, yo creo que no estamos lejos de llegar a un consumo como el que tienen nuestros vecinos de arriba y lo que falta ahora es que los anunciantes entiendan el producto que ahí es eh, un poco el trabajo que tenemos que hacer todos como industria y que se, se animen a pues al final esto es parte de un cambio en el paradigma de medios. Lo que estamos hablando es, como decía, la audiencia está ahí. Y ahora mismo, si no llegamos a este tipo de pantallas, pues los anunciantes están dejando de cubrir una parte de sus potenciales clientes a nivel de impacto publicitario. Entonces, en resumen, Iván, por decirte lo que veo en México, es mucho interés en cuanto al producto de innovación por parte de los anunciantes, mucho volumen para tener a disposición de los anunciantes, y quizá lo que nos falta es ese saltito en cuanto al, al volumen de campañas.
1: ¿Y qué será? Será un tema, yo siempre me he hecho la culpa yo mismo, ¿no? ¿Qué será el tema de, bueno, obviamente hay métricas de, en nuestro caso, ¿eh? porque bueno, sé que hay un montón de empresas que pueden medir, pero en nuestro caso sí tenemos algunas métricas de connected TV en, en Europa, hay Total Home en Estados Unidos que permite medir incluso cuántos, hasta los gigas que se están consumiendo dentro de televisión a nivel ya proyectado a nivel nacional, cuánto se consume por un Roku, cuánto se está consumiendo por el Playstation y por el Xbox, y cuánto directamente por, por los Amazon Stick y todo lo que hay, ¿no? Uh -huh. Pero acá, bueno, acá estamos en pañales y recién conversamos hace un par de semanas atrás de que queríamos entender más, yo sé que ustedes están buscando también, o han hecho estudios y análisis, que, ¿cuánto de eso depende, de ustedes creen, la métrica para darle confianza al anunciante de que existe esa audiencia realmente? ¿Cómo lo ven?
2: Bueno, yo creo que es es un punto importante porque todo lo nuevo genera siempre incertidumbre y toda la métrica lo que genera precisamente son certezas, ¿no? Y ahí es lo que... ese es un gap que tenemos. Y el otro gap que tenemos también es el... bueno, como mercado ser un poquito más lanzado, ¿no? Probar, yo creo que hay una oportunidad muy buena, hay menos saturación que nunca, es un medio muy poco saturado y, y también es un medio diferente. Por ejemplo, en medición como lo estamos viendo solo con AdServer o con el DSP, pues cada vez que servimos un impacto, o sea, lo que medimos es ese, ese impacto, pero no estamos viendo que detrás de la pantalla de media hay dos personas. Es un dispositivo que se consume en el hogar, en conjunto. Y eso hace que sea muy diferente a, por ejemplo, cuando servimos ese mismo vídeo en un ordenador, en un móvil en una tablet. Claro. Todo eso genera ciertos learnings que yo creo que es bueno aprovecharlos ahora, donde todavía como medio va, va a aportar, pero todavía en un porcentaje pequeñito. En Estados Unidos esta parte que comentas de medición, que ahora es fantástica, si vosotros tienes una solución espectacular aquí, hace tres años no estaba y estábamos en niveles a lo mejor de penetración más como en, en la TAM. Pero sí empezó a haber partners dentro de la industria, tanto desde el lado de los medios, las aplicaciones, los anunciantes, las agencias, los medidores, los VIPs, que fueron aprovechando y apostando por este nuevo medio. Y es fácil ver ahora el recorrido que han tenido algunos de ellos. ¿no? Ha habido gente que de inicio ha puesto y ahora se han posicionado eh, muy bien. Nosotros lo que vemos es un crecimiento como medio en cuanto a audiencia y consumo que va a ser muy rápido. Nadie necesita mucho tiempo para aprender cómo funciona Netflix o Amazon Prime o Blim o cualquiera de las otras aplicaciones. No quiero centrarme en una. Es el modelo de... Puedo ver el contenido que quiero, donde quiero y cuando quiero. Y es que encima, además, el modelo genera mucho contenido de calidad específico. Entonces eso, lo que sucede a la par que gran parte de las televisiones ya son conectables o conectadas, o que un Amazon Fire, un Roku, cualquiera de los dispositivos valen ni 20 dólares, que sea muy sencillo, no hay barreras de entrada. Es muy fácil que el usuario acceda a este nuevo mundo. Y bueno, ahora lo que para mí ha pasado es que en el 2020, con el tema de la pandemia, se ha acelerado, ha sido algo como un cambio más presente para todos y yo creo que ahora vamos a, a empezar a ver los frutos, ya nos dicen en muchas reuniones eh, anunciantes que han perdido una parte de su audiencia, que esta gente que se va a consumir horas de los modelos de suscripción consumen mucha menos tele mucho menos vídeo digital, entonces les cuesta llegar a ellos y la forma de llegar a ellos es en estas otras aplicaciones eh, gratuitas, que tienen también contenido muy bueno y que obviamente llenan el hueco de no puedo pagar siete aplicaciones de pago. Haré una, dos, tres y luego, pues hay muchísimas otras alternativas y buenas. Este año pasado, por ejemplo, pues ha habido desde Pluto, VIX, de mouse en fin, hay, hay contenido de, de buena calidad también en el entorno de Eibot o de Video on Demand con publicidad.
1: Está increíble, ahí quizás solamente, bueno, quizás podrá completar Raquel, pero yo digo que si el producto está, está increíble, porque realmente, yo no, no voy a hablar yo, creo que no, me cuenten más ustedes, pero las capacidades, digamos, de televisión abierta, las capacidades de, de Internet, como mezclar todo en uno, y con un producto que al fin y al cabo también se va a medir distinto y puede tener otros tipos de, también de, de resultados, creo que tiene, tiene un valor. Como si pudiéramos resumir ahí quizás, Raquel, y tú lo puedes complementar también, Ángel, los más grandes beneficios de la advertising en televisiones conectadas, ¿cuáles son?
0: Pues, bueno, a mí, que soy nativa digital, tengo que decir que todo lo que nos aporta la pantalla del entorno de televisión conectada, pues ya lo veo un diferencial versus un vídeo digital tradicional bastante bueno, ¿no? Por ejemplo, pues ya de por sí el tamaño en la pantalla, que el vídeo sea pantalla completa. Esto, por ejemplo, una métrica que utilizamos los digitales cuando hay scroll, que es el viability, pues deja de ser un punto de cuestión. O sea, el anuncio ocupa el 100% de la pantalla. Y algo que también es muy importante es que el, el audio está on, al final el vídeo a veces también se nos olvida que es un elemento audiovisual y aquí tienes la visualización de la imagen completa y además el, el audio está activado desde el principio. Sumado a que no hay skip, pues la experiencia de la pantalla de una forma digitalizada, pues eh, así a priori son las tres que veo interesantes y tiene muchas más evidentemente, pero esas tres eh, respecto al, al digital es lo que lo vemos. Y pues Hoy es una opción de, de publicidad que no tiene nada de saturación publicitaria, ¿no? lo cual también pues versus la tele abierta tenemos una ventaja competitiva, podemos medir ciertas cosas, no. hablábamos que todavía tenemos ahí un gap en cuanto a, a lo que es eh, entender la audiencia que hay detrás a nivel de medición, pero pues ya podemos estar midiendo impresiones, brand safe, visualizaciones completas, que es algo que, que aporta muchísimo valor. Y algo que también es muy interesante es la delimitación de la frecuencia. Ahí sí que, pues yo igual, como nativa digital es, es algo con lo que he nacido, pero que sabemos que es un punto muy importante para los anunciantes cuando planifican sus medios.
1: Y, bueno, con eso tienen como te digo, tiene un poco de, de lo mejor de los dos mundos, ¿no? El tamaño de la pantalla, audio encendido siempre, full pantalla, más capacidades también digitales como regulación de frecuencia. ¿Por qué los anunciantes no dan el paso? ¿Cuál o sea, hablamos quizás por el tema de ética, puede ser uno, pero el sí. tema de educación no hemos hablado, quizás también va por ahí también.
2: Yo creo que nos tenemos que echar un poco también la culpa a uh -huh. nosotros. O sea, igual tendríamos que haber hecho más evangelización antes. O Quiero decir, hay mucho anunciante que aún no se le ha puesto delante la información suficiente y la posibilidad de, de probarlo. Yo, yo soy más de mirar para adelante. Creo que ahora mismo lo fundamental es, es evangelización para todos, ¿eh? también para nosotros, porque es muy dinámico, cambia mucho y se abren oportunidades todos los días. Y creo que la adaptación será rápida. Lo que vimos también aquí en Estados Unidos es, efectivamente, costó. La falta de medición fue un freno. El cambio también cuesta. En nuestro sector, cuando tú entras en un ciclo de compra como medio, cuesta salir de él. Porque pues, la televisión va tanto, la televisión abierta tanto, digital tanto, y meter uno nuevo también es, es un esfuerzo a veces. no Pero yo creo que también la irrupción en audiencia y en consumo es tan grande y las ventajas desde el lado... De la publicidad son tan fuertes que no, es un, un cambio rápido. De hecho, no es una cosa nuestra. Por eso está llegando a, a la región, en particular a México, pues, empresas como Samsung TV, como Roku, como Tubi TV, como, en fin, el propio Blin Hay, hay un, un movimiento muy grande. Tanto que esta semana pasada me parece que fue Vicio, que es uno de los mayores fabricantes de televisores, principalmente aquí en Estados Unidos, no sé dónde más venden. Ellos han salido a bolsa ahora, pues de muchos años con la bandera de su herramienta publicitaria. ¿Ha hecho Lo negocio? Más, sí, ya el negocio de fabricar las cajitas, bien, o sea, seguro que les da mucho volumen y demás, pero el plus es que tienen una herramienta que recoge data para luego hacerlo adresivo, que después impactan en... En fin, tienen todo un, un negocio detrás que aporta valor al usuario, porque ellos también luego dan una serie de contenidos, y por supuesto aportan unos ingresos extra que son clave. Yo creo, Iván, que más que pensar por qué no han empezado antes, es decir, está empezando ahora. Y es uno de estos cambios efervescentes. Probablemente dentro de un par de años o tres, si nos, nos vuelves a invitar a, al, al podcast, pues estaremos hablando de un entorno totalmente diferente. Estará normalizado, lo entenderemos. Y en digital lo hemos visto antes también al, programática al principio era como una cosa marciana. Si tú veías el PowerPoint, decías, ¿pero por qué no ya compramos y aprovechamos de esta manera? Y luego la implementación siempre se tarda un poco, ¿no? Eh, creo que como industria tenemos que tratar de evangelizar y, y de dar pasitos entre todos hacia adelante. Bueno, ¿y para que se ve?
1: Sí, y ahí tú, Raquel, desde el punto de vista de nuevo, pensando en México, las conversaciones con agencias más fluidas que con anunciantes o más fluidas con anunciantes que con agencias. ¿Cómo lo has visto?
0: Pues en ambos casos les resulta muy interesante. Y definitivamente lo ven como pues, eh, un nuevo medio que entra. Lo que no tienen muy claro es justo esto de lo que estamos hablando, de cómo ubicarlo, que, que estaba diciendo Ángel. Pero interesante lo ven, justo por ese punto de la migración de las audiencias y del, del cambio en la forma de consumo de contenidos. Ambas partes nos hacen muchas preguntas muy interesantes. Y muestran mucho interés, sobre todo cuando pues, les gusta conocer qué hay detrás, ¿no? O tener como esa certeza que estábamos diciendo que a lo mejor todavía tenemos un poco de gap como un producto de innovación que es, pero interés hay. Y es algo que necesitamos para que pues, podamos seguir construyendo, porque si de primeras pues, no suscitara ningún tipo de interés o no surgieran preguntas, pues tendríamos un problema de verdad. Pero ahora pues digamos que estamos en esa fase de, de que necesitamos evangelizar, el interés está... Y ahora, pues, a todos los que conformamos la industria, nos toca, de deberes, pues, dar soluciones y dar información que, que ayude, sobre todo a las marcas, en trabajo con las agencias y con empresas como Comscore, a acercarnos poco a poco a esa certeza a nivel de medición.
1: Sí, y no es fácil. Si a Estados Unidos le costó, imagínate, lo bueno que ya está el precedente de cómo se está midiendo ya. Mm. Y simplemente acá estamos buscando... Y ya conversamos de eso con ustedes también, tratar de unir a la industria, porque creo que tienen que un esfuerzo de industria, no sacamos nada, solo y los programadores de cables solo, sin entender como el ecosistema completo. Hay oportunidades para todos, no del punto de vista de anunciante, de agencia, de los que medimos, etcétera plataformas como ustedes, pero primero tenemos que dar certeza que realmente que las audiencias están. Valoro mucho y vi un estudio de ustedes que han sacado en Latinoamérica para tratar de empujar eso con una muestra gigante y creo que por ahí va el camino. Y siempre creo que va a ser mucho más, bueno, el efecto va a ser mucho mayor, mayor a medida que sean muchos los actores que se vayan subiendo a este a este barco para demostrar el valor. Porque sin duda creo que es un productazo, cuando me lo mires, claro. o sea, es un productazo. Yo sé que, y voy a volver dos pasos atrás, ya me va a contar un poquito de los el negocio base que tienen ustedes acá en Latinoamérica con su network y todo, me contarán las diferencias con respecto a otras, etcétera, pero yo creo que la apuesta que están haciendo ustedes es exactamente en el camino correcto, porque el consumo, digamos, de internet en televisión, contenidos de video es fenomenal, y en pandemia, imagínate. ¿Cuántas veces hemos sacado nuestra angustia de no poder salir con una pantalla? Así que ese es el camino correcto, de verdad que los felicito por ello. Pero como dije, tenemos que dar un paso atrás también, chicos. Cuéntame un poco del negocio, bueno, principal de ustedes, porque también tienen esa visión, pero hay que comer hoy, ¿no? Y estos años también han comido. Este mundo de las redes de video, etcétera, en digital, en mobile, en desktop, ¿cómo han visto ese negocio? ¿Sigue pujando? ¿Hay mucha competencia? Lo sé. ¿Cómo lo ven ustedes?
2: Pues la, la verdad sigue siendo un negocio súper dinámico. Vídeo digital sigue creciendo, digital en general sigue creciendo también. Si nos comparamos con este dato que daba antes de Estados Unidos, el año pasado era el 62,9% del total inversión fue digital. Dentro de eso vídeo ha crecido mucho. Nosotros lo que vemos es cada vez más hay una tendencia a la concentración y hay una exigencia también en los modelos de negocio muy fuertes. O sea, si no le aportas valor tanto a, al publisher como a la parte de compra, la agencia o el anunciante, es difícil competir. Hace no tanto era sencillo comprar en un sitio y vender más caro en, en el otro y ahora ya no. Ahora ya eso cada vez será menos porque el nivel de exigencia ha subido mucho. Hay medidores como vosotros que van a certificar ciertos afinidades y en fin, una serie de, de valores y lo hace un tercero. Si no tienes la estructura suficiente para optimizar y la capacidad, no vas a entregar buen resultado. Y luego algo que también vemos es que cada vez hay más tecnología de por medio. Hay muchas capas de tecnología. Entonces, la visión de la compañía ya desde hace muchos años fue tenemos que tener ese valor, tenemos que aportarle a nuestros publics una herramienta que les ayude y que además nos permita tener en escala ofrecer costes interesantes. Porque si no a largo, cuando el negocio crece, que es lo que está pasando, te quedas fuera. Seguimos viendo una competencia brutal por parte de los dos primos norteamericanos, hay dos actores que pues, copan un porcentaje muy alto del, del mercado, tanto que a veces no, no permiten ver a muchas soluciones locales, muchas soluciones de contenido diferente, muy valiosas también, y bueno, yo, esa evolución va a seguir. Yo no creo, la parte de televisión conectada no creo que vaya a afectar tanto al vídeo online como a la propia televisión, donde ya hablo en primera persona porque nuestros dueños son televisoras, a ellos les va a suponer, en el caso de nuestro grupo, un empujón en dos vías. Por un lado, les está permitiendo distribuir sus contenidos y llegar a audiencias de otra manera más interactiva, porque si no, la audiencia de televisión, guste o no guste lo que voy a decir, pero envejece y están perdiendo claramente audiencias y ya no son los teenagers. Ya es... Entonces, esto permite, obviamente, rejuvenecer esas audiencias. Y es que, además, cuando eres productor de contenido, como es el caso de Nuestra Casa, lo que parecía una amenaza enorme con todas estas pues, Netflix, Amazon Prime, etcétera, de repente se convierten en, en sus mejores clientes. Ahora ya grupos como el nuestro, 3 Media, produce series en exclusiva para todos estos players. ¿no? Entonces, de repente esa entrada dinamiza mucho el mercado. Y volviendo un poco a tu pregunta, de más el vídeo online, lo que sí hemos visto estos dos últimos años, tres, quizá, es que ya es una clara opción de cobertura y un complemento muy fuerte con TV abierta y TV de paga. Y eso como que ha escalado ya la, la conversación, ¿no? Facilitas mucho el llegar a, a esas audiencias que te cuesta horrores encontrarlas en tele. No horrores, pero mucho dinero, porque no puedes limitar la frecuencia máxima. Entonces eso ha dado un empujón grande. Televisión conectada, por darte también el balance, el año pasado, en nuestro caso, la inversión vino principalmente en Q4 y yo diría que... Al final fue relevante, o sobre el total año fue como un 5%, una cosa así. Que bueno, yo creo que este año vamos a estar más cerca del 20%. Y lo tomo un poco de la empresa... Hay una filial nuestra que está aquí en Estados Unidos y ese crecimiento hace cuatro años fue así. Empezaron con muy poquito, 3, 4, 5% y a los dos años estaban ya en, por encima del 50%. Nuestra expectativa para el año que viene es que la mitad de los ingresos de la compañía vengan de ahí y no contamos con una reducción en vídeo online. O sea, lo que pensamos es que eso va a seguir creciendo. Obviamente, sigue habiendo audiencias enormes en el móvil, en la tablet y en el ordenador. Y televisión conectada es un campo nuevo para nosotros.
1: Pero siempre los que pagan primero pagan dos veces. Yo creo que ahí están posicionados, creo que han hecho trabajos, digamos, bueno, para ubicarse dentro del mapa de, este, de apertura en televisión, digamos, en Latinoamérica, Brasil, ahí acá. Va. Así que darte
2: una anécdota Ajá. para que veas hasta qué punto llevamos tiempo con, trabajando en la Televisión Conectada. Ahora no tiene sentido, pero 2010-2011 íbamos a las agencias con la televisión del G, o la de Samsung, la que tocara, físicamente, de verdad, ¿eh? y Raquel lo ha visto, y teníamos que ir siempre tres para llevar el mostrador este y la tele y colocarla, y que la gente pudiera verlo, porque en las casas no las tenían todavía. Entonces vender algo que la gente no ha visto, no te digo que es imposible. Muy pero difícil, porque... claro. Hasta ese punto de apuesta, tienes marketing. Efectivamente, ahora empieza un poco a recoger los frutos. ¿no? Porque también nos ha permitido no solo el posicionamiento de hoy, ¿no? es pues, todo un tema de desarrollos de tecnología, un tema de investigación que también tenemos trabajado. Con Video en su día nos pasó igual. Bueno, con Conscor, yo creo que llevamos trabajando desde 2010 y recuerdo perfecto el primer modelo de TRP es con vosotros en España. En fin, con, ahora nos pasa un poquito lo mismo. Hay una serie de eh, experiencias, de conocimientos, de productos que ya traemos hecho. Entonces, sí, ahí estamos bastante motivados con el reto.
1: No, está increíble. Y supongo, bueno, creo que sí. a veces es difícil, ¿no? Mantener un negocio sano de video, que usted lo ha tenido mucho, que fue como hace, lo conoce usted, ustedes, en video digital. Pero con el desafío de, también de mirándose adelante de lo que se ha hecho en Estados Unidos, lo que han hecho ustedes en Europa, de apostar en algo que, bueno, hoy día es incipiente. Quizá la que va a sufrir más va a ser ahí Raquel, ¿no? Porque tiene que mantener el barco flotando siempre y también hacerlo crecer. Así que creo que es muy entretenido. Creo que la tecnología es muy entretenido porque tienes cosas ah. nuevas que hacer, siempre es un desafío. Pero... Y siempre llegar con una carta nueva, jugar con el anunciante, con la agencia, creo que siempre es positivo. ¿Qué son las cosas que ustedes ven ahí, Raquel? Especialmente parto contigo. Debe ser lo más emocionante a nivel de... De los proyectos que está impulsando, digamos, como SmartClick en, en México dentro de los próximos 12 meses. ¿Qué es lo que más te está motivando, digamos?
0: Bueno, es que yo, yo tengo un claro favorito, que es esto de la televisión conectada. Va de lejos está? porque además, bueno, tú me conoces, soy un poco friki de las métricas y de verme a ver los datos y entender los porqués, por eso te tengo loco. Pero sí, es que este proyecto... O sea, es que tenemos una oportunidad muy grande y ya no solo hablo de negocio, hablo un poco más igual románticamente de la publicidad, pero tenemos una oportunidad de construir algo que aporte mucho valor y de momento no, no vemos el techo. O sea, estamos en una fase tan temprana de la construcción que no sabemos hacia dónde va a llegar. O sea, Ángel estaba diciendo, ¿no? Pues seguro en dos, tres años las cuotas van a estar en 50% o, o más, pero pues es que no sabemos hacia dónde va. Y a mí eso es lo que más me motiva, Iván, porque justo dices, no, hay que hacer el malabar de seguir eh, trabajando, pues atendiendo a, a los clientes que ya confían en nosotros con nuestro producto de vídeo y además viendo cómo construimos desde SmartClip y en equipo con la industria, producto de mucho valor a nivel publicitario y que de verdad va a cambiar, es que va a cambiar el paradigma, es que es el primer paso para dejar de hablar de on y off y a mí eso, pues, a mí eso me tiene motivadísima. No solo a los 12 meses, sino de aquí a, a los siguientes años.
1: Increíble. Supongo que piensa igual Ángel, ¿no? Sí,
2: es, es igual. Uh, luego también va un poco en la, en la forma de ser, ¿no? Esto que hacemos siempre en nuestros sectores, hay muchos cambios, va, evoluciona muy rápido, ¿no? Y, y ahora es Televisión Conectada. Entonces eso nos exige... El cambio siempre te da ese gusanillo de la incertidumbre, ¿no? De, ostras, estoy apostando de verdad por lo que es ahora el momento, ¿eh? Y hay una frase que tenía un piloto de Fórmula 1 italiano que me encanta, que decía, si tienes todo bajo control, es que no vas suficientemente rápido. Y, claro. y especialmente en estos momentos lo notas mucho, ¿no? Porque hay mucha variable que no controlas, es verdad, no es un medio maduro. Nos hacen preguntas que a veces no tenemos la respuesta, lógicamente, o, o no se ha hecho nunca, ¿no? eh, Ahora... Estamos empezando a servir, por ejemplo, a incluir códigos QR. No todos los anunciantes lo pueden hacer. Bueno, pues lo, lo hacemos también. Y está interesante porque vinculas la tele con el, la pantalla del móvil. En fin, pero cuando vendes el primero, a ver cómo sale, ¿no? Tiene esa parte de... Pero es muy gratificante luego porque o ganas, porque sale bien la campaña o aprendes. Y entonces la siguiente... Entonces, no sé, es una... Como experiencia ahora mismo es muy interesante y igual, como Raquel, muy motivado, ¿no? En todo
1: este Ay, cambio. Maravilloso. No, y aparte usted habla con pasión, que a mí es un tema que también comparto con ustedes, que cuando uno tiene pasión por lo que está haciendo y, y viene a la vista y los ojos diciendo, vamos para allá, bueno, yo creo que todos, ahí son como flautistas en Hamelin, todos vamos hoy chicos y, y de cosas desafiantes, ¿no? ¿Cómo ha sido este año de, de pandemia a nivel de la empresa? ¿No estar junto con la gente? ¿Cómo lo han vivido? Eh? Y después cuéntame primero, Raquel, que hay un equipo en México. ¿Cómo ha sido trabajar de lejos? ¿Qué es tan difícil? ¿Qué aprendiste?
0: ¿Qué aprendí? O sea, yo creo que eso nos da para cuatro horas de conversación y debate sobre qué nos ha enseñado la pandemia, ¿no? El todo y el nada. Justo antes te decía, Iván, que para mí lo que hacemos es un negocio de personas. La parte humana en lo que hacemos, o sea, sí, tecnología y todo lo que tú quieras, pero es que somos personas trabajando con personas. Entonces, la pandemia nos ha distanciado. Y aquí posiblemente pues, haya mucho debate, no porque ahora se está llevando al ¿qué hacemos? ¿Volvemos a las oficinas? no ¿Home office eterno? ¿Medio tiempo? Bueno, pues ahí también siempre, cada quien hay diferentes perfiles que disfrutan más estando en casa, otros que, como es mi caso y como suele pasarnos a todos los que tenemos vocación comercial, pues nos alimentamos de trabajar con gente, pues estamos deseando salir a la calle. Pero más allá de eso, del favoritismo personal, yo creo que sí se ha distanciado mucho el negocio, hemos perdido justo ese toque que también te decía que a mí de México era lo que me tenía absolutamente enamorada, pues lo hemos perdido. Y creo que nos ha tocado adaptarnos, a, sobre todo las empresas comerciales y a las agencias también les ha supuesto un súper reto, porque de repente, pues, eh, queriendo buscar eficacias, estamos todo el día conectados a una videollamada. Y eso pues yo todavía tengo dudas de si es eficaz o no. Porque antes lo resolvías en un pasillo, lo resolvías en una levantada de mano al vecino de enfrente rápido y ahora pues no. Entonces yo creo que sí que en una cultura de trabajo como es la mexicana, que las personas estemos distanciadas ha hecho que se pierda un poquito, el, sobre todo el flujo a la hora de trabajar. Sí,
1: ¿eh? a veces uno se quejaba del radio pasillo, la gente tomándose el café, pero pasaban decisiones en ese momento ¿no? y salían ideas eh, que había que exacto, estar ahí, exacto. pero ahora no tenemos eso. ¿Tú Ángel, ¿Cómo lo ves? Sí, yo ahí coincido
2: con lo del pasillo, la cocina, son sitios de información y de compartir que te das cuenta que ahí salen muchas cosas, ¿no? Y añadir que también hay una parte un poquito, permitirme ahí lo romántico, filosófico, pero hay un tema de cultura de empresa que también se pierde un poco, ¿no? Ah. En estar juntos hace que también la cultura de empresa de SmartClip la hace el equipo de SmartClip México y el de SmartClip Brasil y algo, y viene de fuera también, ¿no? Pero se hace dentro, no poder estar juntos, te frena un poco incluso te crea cosas como que ya no hay tanta barrera para cambiarte de trabajo es que no cambias ni de sitio y ha pasado, en fin que todos ha llegado gente nueva a la empresa y, y algunos se han ido y esa es la parte negativa, yo también y, y ahí coincido y hombre, ha, ha habido más negativo que positivo, pero creo que hay, hay que poner positivos también porque punto número uno, de un día para el otro, cierra todo y nuestra industria sigue esa es una realidad, ha funcionado funciona, punto número dos, yo creo que Ahora es malo porque solo tenemos esa opción, pero creo que se abre un nuevo camino de comunicación, un nuevo canal que antes no era tanto, antes o ibas a, o era en persona o no era, ¿no? Y yo creo que va a ser interesante ver cómo evoluciona cuando tengamos la, las dos opciones, ¿no? Eh, tal y, y bueno, la verdad, estoy mucho con vosotros, yo creo que la parte de... Me dijeron una vez que es un negocio muy de piel, pero en parte es verdad, o sea, o hay un componente personal que es importante, o la barra Raquel y yo ahí coincido... Así que bueno, yo creo que como de todo de lo malo siempre se sacan cosas positivas ¿no? y lo que no mata la engorda yo creo que es importante sacar pues, bueno, las cosas importantes. En nuestro caso no hay una decisión de cómo será la vuelta a la oficina, pero sí sabemos que es importante esa, esa comunicación del pasillo, es importante estar juntos para hacer equipo y construir un poco cultura y entonces tendremos que ver cuando se acerque el día cómo lo, lo vamos a ir ajustando. Probablemente no sea como antes, pero bueno, desde luego una, una experiencia interesante y si... Vuelvo a destacar que con todo el negocio ha funcionado, hemos sí. seguido comunicando, las agencias han seguido funcionando, vosotros en Consco ha habido al servicio estupendamente, o sea, hay una parte de, de este mundo digital muy buena. ¿Os imagináis esto en, en el año 95?
1: Claro, o la peste española, imagínate cómo habrá sido, Quizá a, a sus bisabuelos, no sé, por ahí. ¿Cómo le hicieron, viejo? ¿Cómo se existimos? ¿Cómo seguimos nosotros? ¿Cómo, tu, ¿Cómo tuvieron nietos? O sea, no había cómo.
0: Vale. Ahí sí que era, vamos, selección
1: natural. Sí, impresionante, no tenían nada, no tenían nada, pobrecitos, eso sí que sí, sí, sería. Sí, sí, sí. No, igual creo que somos super digamos, apetecidos de Dios, porque de verdad, podemos ir trabajando, la mayoría de la industria digital, había una industria, no sé, travel, imagínate, aerolíneas, no sé cuánto, ¿No vamos cerrar a ¿no? restaurantes entretenimiento, imagínate cuán golpeados son y muchos obviamente después esos esos son inversores dentro de digital como anunciantes y también nos pega la industria, pero, pero por otro lado vieron industrias, bueno, pujantes e-commerce, no sé, home improvement hubo un montón de industrias también que fueron creciendo y le dieron vida digamos, un ecualizador, ¿no? y así estamos, ya estamos
2: parados La verdad es que como experimento a nivel de economía y sociológico ha sido fascinante ¿eh? porque... Pienso en marzo del año pasado, ¿no? Y dices, madre mía, bien, nos vino una crisis tremenda. Y luego lo que pasa es claro. que, bueno, o sea, a ver, obviamente viene, no digo no, ¿eh? Pero ha habido consumos que no se han podido hacer y se han hecho en otras cosas, como bien decía, de comes, de entretenimiento, en fin. Y también un poco este cambio social de pasar más tiempo en casa. Yo tengo muchos amigos que, a mí personalmente, yo antes viajaba mucho y de repente me he dado cuenta lo bueno que no es cambiar de país dos veces por semana, dormir en mi casa. Todo un mes seguido, ¿eh? pasar más tiempo con mi mujer, estar. Y también amigos que, que dicen, bueno, pues nos ha unido mucho como familia, por ejemplo. ¿no? Ahora estoy más con mis niños. Estén... Entonces, de nuevo, siento ser un poco el. Bueno, no siento, al contrario, ¿no? Pero hay que ver la parte positiva de las cosas y yo creo que todo lo, lo tiene. Así que, sí. sin duda, en, en el particular de, de SmartClick y yo creo que a Comscore también, al negocio yo creo que le ha ayudado. El año pasado para nosotros al final fue bueno. El comienzo no, no el comienzo, de marzo a probablemente mitad de verano.
1: Claro, por incertidumbre.
2: Sí, tener que tomar además decisiones sin saber bien qué. Pero es verdad que luego este vídeo digital, este empujón a Connect TV, o a sea, nuestro negocio en particular le, le ha ayudado. Yo creo que a digital le ha ayudado. El comercio se ha visto muy beneficiado, el performance ha visto beneficiado y en ese sentido particular pues no nos podemos quejar de nada. Como tú, no, no es quejarlo. Sí. no sé.
1: ¿Cómo fue tu primera, cuando tuviste que avisar, Raquel, que nos quedamos en casa? Que, ¿Cómo lo tomó la gente ese 16 de marzo de
0: pues, 2020? justo estábamos Ángel y yo en Miami, de ah. reuniones, y claro, nosotros además teníamos una perspectiva diferente, porque pues, por cultura, por familia, por la matriz de la empresa, estábamos viendo lo que estaba pasando en España, y fue todo muy rápido, o sea, fue de, oye, que en Italia se está poniendo difícil, ¿no? Que es que ya está en España. Y justo esa semana, pues estábamos Ángel y yo en Miami, y ya en Miami empezaron a cancelarnos reuniones presenciales. Y literal, pues fue de un día para otro. Ángel dijo, oye chicos, Madrid ya se va para casa. A partir del lunes, todo la nos vamos para casa. Y aquí, pues la verdad, se entendió. Y de hecho, yo creo que hasta, bueno... O sea, fuimos como industria también fuimos muy a la vez. O sea, fue como esa primera semana antes incluso de que el gobierno de la Ciudad de México y, y el de la República cerrara, por así decirlo. Nosotros ya ese lunes estábamos todos en casa y, y eso es de agradecer. Al final, la, la parte humana de que te cuiden y que pues, pongamos ante todo la salud, pues la verdad que fue, tu, tuvo muy buena acogida porque, pues, como digo, ¿no? la prioridad era la salud. Lo que no sabíamos era que esas inicialmente dos semanas iban a ser, sí. pues, previsiblemente 18 meses como mínimo, ¿no?
1: Sí, siempre digo que estamos en el mes, como ahora estamos en el mes 16, ¿no? De 2020, ¿no?
0: Sí, mes 16 de pandemia, sí.
1: Sí, no. Oye, de verdad que, bueno, a mí me encanta, pero siempre cuando estamos en eventos ahí con Raquel, con Ángel, de verdad que lo pasamos siempre bien. Hemos estado en Caterinos, eventos propios, eventos de industria, y de verdad que se extraña mucho ese contacto directo. Yo, verdad que... Agradezco un montón el, el tiempo que, que nos invierte en este tema de Comfort Talks, porque al fin y al cabo es una conversación de personas. Las personas tenemos desafíos, tenemos, tenemos equipo, en nuestro caso, y tenemos que mantener este barco flotando. Pero uh -huh. todos los que nos están comentando sobre las apuestas que está haciendo como empresa, cómo visualizar el futuro de los connected tv las oportunidades que hay para anunciantes, para agencias, de, de que hay noticias positivas, ¿no? Que, que podemos decir, si sí, esta industria va para arriba, los anunciantes pueden hacer cosas más creativas, con otros formatos, creo que son noticias súper positivas que a mí me encanta compartirlas en este podcast y sé que van a ser de súper, súper valor para los que están escuchando en toda Latinoamérica. No sé si lo invito ahí, que bueno, ya vamos más de una hora conversando, se me hace súper rápido, pero si quieren darnos sus últimas visiones de qué esperan, cómo miran para adelante, qué esperan de la empresa, lo que ustedes quieran. A ver, Aker, el
0: piloto. Me toca, bueno, pues yo soy una optimista también, yo Bien. creo que estamos en la industria adecuada, Estamos en ese oasis dentro de lo que pueda ser la economía y cómo fluya, pero el digital va a seguir creciendo, la oportunidad está ahí. Y mientras nosotros y todos los que formamos parte de la industria digital tengamos la capacidad de seguir dando este dinamismo y de adaptándonos a los cambios que van surgiendo tanto en las audiencias como en las necesidades de los anunciantes, el negocio va a estar y el negocio va a seguir creciendo. Así que yo soy optimista, yo sé que 2021 va a ser un muy buen año para el marketing digital. Te lo digo hoy, que estamos terminando abril, pero sé que si hablamos a final de año para desearnos la Navidad, vamos a, vamos a coincidir en que ha sido un gran año.
1: Bien, así sea.
2: Sí, ahí coincido con el matiz de que va a ser un, un gran, quizás sea un gran año para nuestra, bueno, no, quizás no, va a ser un gran año para nuestra industria, pero en un entorno difícil, eh, sabemos que fuera el entorno es, es el que es, pero por suerte estamos en una industria pues, que nos permite innovar y hacer cosas. A mí esa parte de innovación me motiva mucho, Ahora sí un poco lanzar el mensaje final de que el modelo Xbox de suscripción es algo que existe hace ya años y es fuerte en Latinoamérica. La parte gratuita de publicidad ya desde el año pasado es una realidad, y creo que entre todos la tenemos que trabajar. Ahí seguro que nos quedan algunas reuniones y jornadas juntos que siempre son interesantes porque es hacer cosas por primera vez y desarrollar que es algo súper enriquecedor y también pues yo creo que tenemos que hacer este año una tarea de evangelización, hacer el proceso de, de acceder a estos inventarios fácil creo que lo es y en fin, y por último agradeceros eh, la iniciativa de podcast la verdad es que está súper bien, nos permite aprender de muchas cosas porque la verdad habéis tratado temas que no son puros de, de publicidad pero súper interesantes y es, es muy bueno para, para la industria.
1: Sí, la verdad que sí. Yo aprendido un montón. Me han tocado como 20 de los 30, no más. Ahí se me quejan los amigos de, de Chile. Tiene que, que... Hacemos más acá, pero realmente se nos, se nos ha hecho bastante fácil conversar con amigos como ustedes, ¿no? que, que nos conocemos en la arena digital, ahí conversando en eventos, dándole servicio a ustedes como clientes, con, digamos, con desafíos, con prioridades, etcétera, pero, pero al final... Son, son, son experiencias de, de personas. ¿no? Y, y justamente en un año tan complejo, donde decimos está, que somos privilegiados dentro de un oasis, dentro de esta industria, que podemos seguir trabajando, salud, etcétera, seguir funcionando desde casa, creo que sí, de verdad que es, es una maravilla, una bendición. Pero escucharlos, ustedes que los conozco ese día a día y que están haciendo cosas impresionantes, que realmente nos, nos mueven un poco a, a, con esta, digamos, con esta alegría de que vienen cosas todavía nuevas en ¿no? porque siempre está nuevo, creo que es, es fundamental. Entonces, ah. primero, gracias, gracias por compartirme, gracias por la amistad también, gracias por creer en Comps todos estos años, con todas las cosas que hemos pasado juntos. También, yo sé que gran trabajo con ustedes es Alberto, toca ahí en el día a día, que está ahí siempre con ustedes, sí. pero también me toca, y, pero agradecido, agradecido de, de la confianza. Así que yo sé que, es, que al público le va a encantar conocerlo más a ustedes. También, sé que bueno los que no conocían de Smart en el resto de los países bueno se van a juntar más con ustedes y aprovecho de ser de comerciar a los clientes porque obviamente siempre es bueno y saben que ustedes dan un producto que también es maravilloso así que chicos gracias gracias por el tiempo gracias por compartir con nosotros gracias a la gente que nos escucha también porque más o menos vamos como a las 20.000 visualizaciones así que realmente nos va súper bien con el podcast Quizás deberíamos hacer haber sido medio en vez de empresa de medios se nos está dando esta cosa de comunicar y no somos medios simplemente insisto un tema de compartir experiencia de gente que consideramos amigos, así que gracias chicos, gracias Raquel, gracias Ángel Gracias a ti Iván, de verdad
0: Gracias, gracias Iván
1: Y gracias a todo el equipo Listo, y bueno, este fue el, el episodio 30 de Comscore Talks amigos, así que bueno, si queremos esperemos a ver si llegamos a los 50, fin de año Un abrazo Ajá. a todos, que estén muy bien
0: Comscore Talks en español Los desafíos más complejos del ecosistema digital